0: Qué bien dicho, qué bien, beaucoup. qué bien pronunciado. Exactamente, bajo el cielo de París, sule le ciel de París, eh, exactamente, eh, vamos a descubrir una zona muy frecuentada por los parisinos, pero poco conocida por los turistas. Eh. Nos vamos a alejar de la parte monumental de París, la parte más conocida, la parte donde tiene los grandes bulevares, los edificios burgueses. Y nos vamos a meter en lo que alguna vez fue un pueblito suburbano y hoy es uno de los pulmones verdes de la ciudad. Y estamos hablando de un lugar que a lo mejor los oyentes lo, lo conocen y si no lo conocen lo van a conocer hoy con nosotros, que es el canal San Martín. Yo lo voy a llamar San Martín. Eh. San Martín. Se escribe San Martín.
1: Zona... Urbana y Bohemia.
0: Exactamente, muy bien Jorge, muy bien, sí, una zona muy de moda eh, y hoy vamos a llegar de una manera muy original. Se puede recorrer a pie, podés ir por el costadito del canal, en bicicleta, a pie, pero nosotros vamos a ir navegando. ¿eh? La gente sabe que en París se puede navegar por, por el Sena que es la navegación conocida, que pasa por abajo de los puentes, van a pasar por los alrededor de los edificios más emblemáticos de París. Pero esta es una navegación casi desconocida. Uh -huh. ¿eh? Se hace en pequeños barquitos eh, por, por un canal que es muy angosto. El canal San Martín se empezó a construir hace 200 años. En 1801, Napoleón Bonaparte le preguntó a un ministro, le dijo, ministro del interior, dígame, ¿Qué obra va a ser la más útil para los parisinos? Muy buena pregunta le hizo, ¿no? Uh -huh. Le dice, y el ministro le dijo, proporcionales agua. Dice, en París el agua se vende en botellas, no hay fuentes y no hay manera de lavar las calles. Entonces eh, Napoleón dispuso que empezaran las obras, que empezaron en 1802, pero él no las llegó a ver terminadas porque tardaron 20 años. El canal tiene, el canal que vamos a recorrer, tiene cuatro kilómetros y medio, tiene dos puentes giratorios, tiene varios puentes peatonales de hierro del siglo XIX que lo atraviesan y tiene, esto, esto es muy notable, tiene nueve esclusas, esclusas, que son... Uh -huh. Estos mecanismos para superar los desniveles del agua, que acá a lo largo del canal son de 26, 26 metros, eh, entre las aguas más altas y las más bajas. ¿Y hay un barco para, para llegar ahí? Sí, hay un barco por el, con el cual vas a recorrer todo esto, y para ir ahí vas a tener que salir del puerto del Arsenal. ¿Eh? El, el puerto del Arsenal es un puerto deportivo que está atrás de Notre Dame uh -huh. ahí vos vas a ver que están estacion... que están ahí eh, amarrados los, los barquitos ¿no? distintos barquitos y arriba si levantás la cabeza vas a ver hacia un lado la, eh, la estatua de la Bastilla sí. La gran columna altísima uh -huh. de más de 50 metros con esa estatuita minúscula arriba uh -huh. eh, que, que es lo, lo poco que quedó de la toma de ese, de ese gran bastión que era la Bastilla durante la Revolución Francesa Bueno, ahora lo que queda es una estatuita dorada arriba de una columna, el genio de la libertad y la verdad que uno con cierta malicia piensa, ¿no? Tanto esta, esta, esta pequeñez es lo que queda de semejante evento histórico. Bueno, es eso. Y uno, cuando te subís al barquito, la vas a ver la columna enfrente. Mira entonces... Claro. Uh -huh. Pero entonces uno que piensa, vos ves la columna enfrente, el barco va a enfilar para el otro lado, porque la columna está sobre la tierra. Claro. Bueno... Grande es la sorpresa cuando el barco arranca y uno ve que se dirige hacia la columna y la columna te va desapareciendo delante tuyo porque entonces? te acercás cada vez más y decís, me voy a estrellar. ¿Pero qué, que ¿Es un túnel? Exactamente, ah, exactamente. Mi, mi, un,
1: sub, un subte flu, fluvial.
0: Un subte fluvial, ah, el subte... Exactamente, vas a ir por abajo de, de la tierra con el barquito este ...va a través de un túnel... ...es un túnel que tiene... Eh, ...es muy estrecho... ...es un túnel donde apenas... ...apenas pasa el barco... Y eh, sigue con paredes, tiene dos kilómetros y tiene paredes de ladrillos semicirculares, muy estrechas, no muy apto para claustrofóbicos, te digo. <ríe> Me imagino. Eh, cada tanto hay unas claraboyas que recuerdan que por arriba pasan los autos, hay una avenida, uh -huh. y eh, a los costados del pasadizo hay dos calzadas del siglo XIX a los costados del túnel, que era porque en esa época no había motores y entonces para impulsar el barquito los, los marineros se tenían que bajar. Y los tenían que empujar con sogas, claro, iban ahí claro. en la oscuridad empujando adentro del túnel el barquito eh, en ese lugar tan estrecho. Silvina, sí, te voy a hacer una pregunta indiscreta, ¿hay luz al final del túnel? <risa> hay luz, sí, <risa> hay luz al final del túnel, el canal sale finalmente a cielo abierto y todavía te va a quedar la mitad del recorrido, bueno, en esta es la parte donde se cruzan esas nueve esclusas que yo te había mencionado hace un ratito y que es eh, raro, porque uno este tipo de construcciones la ve en canales más grandes, ¿no? Está en el canal de Panamá, claro, en el canal. Sí, sí. En el canal de Suez. Bueno, acá las esclusas están en, en el medio de este canal muy estrecho uh -huh. y entonces. Eh, cada una de las nueve tenés que tener muchísima paciencia. que es la exclusa? Son como con puertas de, de hierro que se cierran hasta que entra agua y se nivela, o sale agua y se nivela al nivel que tiene que continuar el canal, ¿no? Claro, bueno, sí, sí. para hacer todo ese procedimiento tarda un rato, imagínate, nueve veces. Uh -huh. es, es un... Hay que tener cierta paciencia, pero es muy interesante verlo, y sobre todo verlo en una embarcación tan chica, porque te permite verlo bien. Eh, ...y ni hablar también de los puentes giratorios que vamos a pasar... Que cada vez que pasa un barco, acá creo que en Puerto Madero hay algo parecido, se corta el tránsito, como si fuera una, una barrera, ¿no? Sí, se claro. gira el sí, puente sí. y se corta el tránsito. Sí, algo sí. que no te gana demasiado la simpatía del automóvil. cómo recreas la pupila mientras tanto? <ríe> sí, bueno, vas recreando la pupila, sí. el, canal, eh, el canal es angosto sí. y está metido como si fuera en el medio del boulevard. Entonces es como si vos fueras por el carril del metrobús, ah, ¿no? Ajá. Vos ves ahí, está casi, a la, perdón, está casi a la misma altura, entonces ves a los costados, por un lado ves los autos a veces en la avenida, pero también podés ver las calzadas y ahí hay árboles centenarios y ahí la gente es un lugar muy popular para ir de picnic. En verano, bueno, la gente va, va en bicicleta, va a caminar eh, y vas a pasar por el popular Distrito 10 de París eh, ...que es un distrito que ahora está bastante de moda... ...que alterna las construcciones modernas y las antiguas, las viejas fábricas... ...hay locales de moda, bares, talleres de artistas... ...y esta era una zona fabril... ...aquí vivió la... Bah, ...acá estuvo, digamos, la Piaf... ¿eh? ...y eh, acá se sitúa una película muy famosa... ...que se llamó Hotel du Nord... ...Hotel del Norte... Uh -huh. 1938, eh, dirigida por Marcel Carnet, y ahí actuaba una actriz muy conocida, una actriz francesa que hacía de prostituta. Esa actriz era Arletie. ¿Eh? Así se llama Arleti. Uh -huh. eh, esa actriz fue muy reconocida, tuvo una vida muy turbulenta. En un momento tuvo, cuando fue la ocupación nazi, fue amante en la vida real de, de un nazi. Entonces después tuvo, eh, tuvo una vida muy difícil. Pero bueno, en esta película de 1938 pronunció una frase que marcó a generaciones enteras. Eh, una frase que le decía a los franceses una frase que la pronunció con, entre ironía y callengue. Eh, el, el amante le dice que quiere ir a recorrer la atmósfera y ella le dice atmósfera, atmósfera tengo yo jeta de atmósfera, girl de atmósfera, le Ajá. dice. Así, esa frase se volvió muy conocida. Y, y, y bueno, con la jeta de atmósfera seguís el recorrido y en algún momento termina, me imagino. El recorrido termina en un lugar, termina toda orquesta, termina en un estanque artificial que es el más grande de París, que es el basón de la Villette, es el, el estanque de la Villette. Cuando ese estanque tiene 800 metros por 70 de largo también tiene 200 años y yo recomiendo mucho que ahí cuando se bajen le dediquen un tiempo. La navegación dura dos horas y media. Uh -huh. Y después quédense a recorrer la bilet, porque la bilet es un lugar eh, muy moderno eh, en el que hay un montón de actividades, si van con chicos van a tener un montón de cosas para hacer y si van también por su cuenta sin chicos también van a tener el Museo de Ciencias y de Industria, la Ciudad de la Música, el Antiguo Mercado, hay teatro, hay circo, hay espacios al aire libre, hay una enorme esfera metánica que se llama eh, la Geode, el Geode, eh, que ahí se proyectan películas en no sé cuántas dimensiones no, no sé si es 4D, 10D, no Qué sé bueno. cuánto uh -huh. eh, así que bueno ahí se pueden quedar y, y bueno, es un final a toda orquesta acá en La Villette para un paseo inolvidable y nos vamos a despedir hoy escuchando a Arletty, a la actriz de Hotel du Nord en este tema que se llama Corazón de Parisina <risa>
1: J'ai l'air de voir la vie en rose, mais mon cœur rêve d'autres choses. et suis désormais, et pourtant je croyais lire dans ses yeux qu'il m'aimait. Il mentait, je ne vais pas en mourir, à peine un peu souffrir, mais pas au point de m'en dire. Mais tout cela, c'est de la prime, un grand désir au fond m'anime. Et...